0: Bienvenidos a este podcast del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Prisioneros de gotas de agua, solo somos animales perpetuos. Así nos dice el libro del que hablaremos hoy, titulado Los Campos Magnéticos, publicado hace exactamente 100 años y considerado como el primer texto surrealista. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Fernando
1: Barragán. Yo soy Antonio García y vamos a hablar de este libro que es, se considera a menudo como el primer paso o el libro inaugural del surrealismo, a pesar de que eh, el primer manifiesto de los surrealistas se publica cuatro años más tarde, en 1924. Eh, pero este es el primer libro en el que se practica la escritura automática. Y esta palabra automatismo es la que usa el fundador del surrealismo, André Breton, para definir en qué consiste este movimiento.
0: Automatismo hecho prácticamente, bueno, dis, como dice ahí, automáticamente, sin pensarlo.
1: ¿no? Automáticamente, sin pensar. Entonces, uh -huh. era una forma de escribir que es este, un reto, digamos, para, para los escritores, que en este caso fueron dos, porque era Philippe supo y también André Breton. Eh, bueno, él era un poeta y pensador francés, eh, francés que fue el fundador y líder de los surrealistas. Pero él había comenzado su carrera como estudiante de medicina. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, lo envían a trabajar a un hospital en París con pacientes de trauma que presentaban algo a lo que le llamaban, precisamente, automatismo. Es decir, conductas repetitivas, inconscientes, y que habían sido bautizadas con este nombre por un neurólogo que se llama Pierre Janet. Esta palabra, automatismo, entonces la adoptan los surrealistas para nombrar a esta técnica, este método, esta forma de escribir, sin que haya como una mediación del pensamiento racional.
0: Bueno, y además de Janet Breton, trabajó bajo la influencia del pensamiento psicoanalítico presentado por Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Eh, esto fue en 1900, y libro que por, cien, por cierto no tenía traducción al francés en ese momento, pero del que se hablaba en artículos publicados en Francia. Y en este libro Freud plantea que el inconsciente es la verdadera realidad psíquica, y por ello, una parte de la mente que es necesario comprender para entendernos mejor a nosotros mismos. O sea, darnos cuenta que adentro de nosotros existen estos pensamientos que puede ser
1: nuestra. ahora sí que nuestra realidad. Sí, una todavía más amplio que el pensamiento racional. Está todo este universo del, del inconsciente que no siempre es directamente accesible. De hecho, eso va a ser como un punto de desacuerdo entre los surrealistas y el psicoanálisis, porque para ellos, eh, ellos lo que querían hacer era extraer, vamos a decir, esos contenidos por sí mismos, porque los encontraban interesantes, los encontraban liberadores, precisamente porque ahí no hay todavía... Eh, censura, sino que es un mm -hmm. pensamiento, pues, como será? Como cuando estamos soñando. Y sí, ¿no? como cuando piensas algo también y que dices, ay, no, 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 no puedo estar pensando Exacto. eso. Exacto. <risa> e incluso más allá porque eh, lo que creía Freud es que los impulsos animales son filtrados por instancias que las censuran y que el pensamiento consciente solo registra lo que queda después del filtro. Mm -hmm. Es decir, que ni siquiera nos enteramos directamente de algunos pensamientos que están por ahí en la mente eh, todos estos impulsos, por ejemplo, eh, pueden ser conductas violentas ¿no? o pueden ser este, instintos sexuales. Y todas estas pulsiones están ahí, pero ya no las detectamos porque antes de que nos enteremos, ya nuestra mente las filtró. Eh, pero ahí están y afectan al individuo. Es decir, por ejemplo, a alguien que está sintiendo sin enterarse constantemente um, agresión o ansiedad, pues claro que se refleja de algún modo. ¿no? se puede somatizar, por ejemplo, uh -huh. cuando alguien presenta síntomas físicos de algo que en origen pues más bien es un problema psicológico, o, o bien puede llevar a una neurosis o incluso a una psicosis. Entonces Freud lo que quería era meterse ahí, a ese mundo, para aprender del individuo y curarlo. Entonces él usaba la libre asociación de ideas, que es este ejercicio o este método conocido por muchos de nosotros, por lo menos, digamos, este, de lejos, que es uh -huh. lo del diván, ¿no? O sea, sí. cuando el paciente se siente en un diván, empieza a hablar y hablar y hablar, eh, sin, de forma automática, vamos a decir, sin siquiera pensar en lo que está diciendo, y bueno, el, el psicoanalista lo escucha y espera acercarse a esa parte profunda de la mente que es el inconsciente. Y de ese modo conocer qué deseos, qué miedos, qué impulsos hay ahí, eh, abajo de esta capa, consciente, o sea, más allá de, de las instancias de la censura. Y finalmente con, con este material, Freud buscaba poder curar al individuo. Claro, al, una al forma manifestar.
0: psicológica de arreglar nuestra nuestra personalidad o los problemas que tenemos, pero para Breton pues significaba o buscaba otras cosas, no. en cambio él pues no lo usaba de forma clínica esta información, sino el interés en revelar al ser humano en esta dimensión amplia y por medio de la escritura o las artes visuales compartirla con otros. Freud quiere curar, Breton quiere revelar. A eso me encanta esta, esta frase. Y está bien usar los descubrimientos y avances médicos psicológicos para diferentes cosas.
1: Sí, y Freud, un poquito lo que él eh, tuvo el desacuerdo con los surrealistas, porque de hecho Breton lo visita en 1921, es que básicamente le dice, bueno, está muy bien lo, lo que ustedes quieren hacer con, con el arte, pero él no le veía el, el valor, porque decía que esas imágenes o todas esas palabras que ellos estaban extrayendo al acercarse a los sueños, a la hipnosis, a los estados alterados de la mente, no tenían sentido fuera del ambiente, eh, de la relación entre el paciente y el psicoanalista. Porque el psicoanalista obviamente le pide al paciente todo un contexto. Entonces, por ejemplo, una imagen que puede parecer que no tiene ningún sentido para, para vamos a decir, para alguien, para otra persona a quien se le presentó en un sueño esa imagen, si le empieza a analizar, luego cae en cuenta que tiene que ver con su vida y que tiene un sentido este, personal, que claro. tiene que ver con su historia de vida. Entonces Freud decía, bueno, si, si quitamos la historia de vida de estas imágenes, pues nos encontramos con cosas que, que no tienen ya una explicación y nadie las va a entender. Pero Breton le estaba apostando a que hay algo en común entre la gente. Es decir, que el inconsciente no es solo un fenómeno individual, que es como lo veía Freud. Sino como un inconsciente colectivo. Exactamente, más al, al estilo de Jung. Entonces... Ya con eso, bretón sí tenía una herramienta para decir, ok, igual y no es inmediatamente obvio lo que significa esa imagen, pero al final uno también le puede, la puede analizar en base a la experiencia propia y algo te, va, algo te va a decir. Además, a bretón no le gustaba mucho la idea de la explicación de las cosas. Hay una anécdota de que se encontraron estos frijoles mágicos. Ajá, las habichuelas mágicas. Las habichuelas mágicas, los, no, pero los saltarines, los mexicanos, ¿sí sabes? Ah, no, y ya, este, ya. Y estaba Bretón con alguien más, en este momento no, no recuerdo con quién, pero uno de, eh, uno de ellos dijo: Bueno, pues si quieres saber por qué salta el, el frijol, pues ábrelo, ¿no? y, y vas a ver al insecto adentro. Y al parecer Bretón se insultó mucho, dijo: No, pues eso es como romper con el misterio. Entonces él prefería como muchas veces. cuando te explican un
0: truco de magia. <risas> Exactamente. Que dices: Prefiero, o sea, me hubiera gustado no entenderlo no y quedarme con la idea de que eso fue realidad.
1: Exacto. Entonces, bueno. Eran puntos de vista muy distintos, objetivos muy distintos, muy distintos, de lo que se podía hacer con esa idea del, del inconsciente y de los materiales que podían ellos extraer de ahí. La intención, que nos conozcamos más
0: plenamente, superando las limitaciones del pensamiento racional dominante de la civilización occidental. De este modo, Breton fundamentó a su proyecto. Explorar el inconsciente es una herramienta de la liberación. El arte es importante, no por
1: ser bello o interesante, sino en tanto ayude a conseguir la emancipación. Sí, pues esa era un poco la idea de bretón No era un proyecto artístico meramente, sino político. Uh -huh. Y político en el sentido, como decías ahora, de conseguir la emancipación del individuo y a través de la liberación del individuo, formar la de la, la mejor sociedad. sociedad. Sí. Y más después
0: de, o sea, si estamos en 1921... Eh, después de lo que sucedió, ¿no? O sea, después de vivir la gran guerra, que bueno para nosotros conocida como la Primera Guerra Mundial, pero Exacto. para ellos la gran Todavía guerra, era, la, porque gran era guerra. la única que había uh -huh. sucedido
1: a ese nivel. Sí, que definitivamente ellos, pues un poco la intención era evitar que eso se repitiera y tristemente se repitió. Eh, más tarde, gente como Luis Buñuel se lamentaría de que los surrealistas triunfaron en crear arte que no era lo que más les interesaba y sin embargo fracasaron en su intento de cambiar la sociedad. Aunque bueno, yo creo que sí tuvieron un, un efecto y que se nota todavía no solo en las artes, sino también en muchas actitudes de vida. Hay quienes ven, por ejemplo, toda la cultura de los 60s como herederos de, surrealismo. De, del surrealismo. O como, digamos, sí, que el surrealismo fue uno de los principales componentes que llevó a eso. ¿no? Entonces sí. sí tuvo efectos sociales. El 68, por ejemplo, es algo de lo que se habla muy a menudo en relación a, al movimiento surrealista. Igual en la, el mismo psicoanálisis... Eh, más allá de Jung, que mencionábamos brevemente, pues también está, por ejemplo, Jacques Lacan. Y él estuvo ligado con las dos cosas, tanto como, con el movimiento estudiantil como con eh, los surrealistas. Entonces, pues sí hay una continuidad ahí de la que podemos este, ver que sí tuvieron un efecto. Pero bueno, ciertamente lo recordamos más por el arte, por la pintura, claro. por... Eh, Todas las manifestaciones en las que tuvieron que ver, el cine... Y lo recordamos en el arte y principalmente en la
0: pintura y alguna escultura sí. cuando inicia pues realmente en las letras, en la literatura. Creo que de las primeras... este o La primera vez que se usa la palabra
1: surrealismo es para definir una obra de teatro. Sí, que le es otro sentido porque ese ah. es eh, con Apollinaire. Sí. Y ya después Breton lo va a adoptar y le va a dar este nuevo sentido ligado al automatismo, que decíamos que era esta forma de escribir, que querían que revelara el proceso real del pensamiento. Así es como él le llama. Y al mismo tiempo, André Breton hace algo muy interesante en su primer manifiesto, que es crear una prehistoria del surrealismo. Es decir, se asoma a la literatura, a las artes visuales, y encuentra eh, pensamientos afines o actitudes afines en artistas desde el Renacimiento hasta directamente antes de ellos.
0: O sea, nos cita en APA. Un buen, este, un buen análisis de maestría, sí. no son solo sus pensamientos, sino de dónde vienen.
1: Bueno, a él le gustaba mucho este, tomar pedacitos de, de textos ajenos e insertarlos en los suyos, y de hecho no, no ponía de dónde venían. Pero en esta ocasión sí, en esta ocasión es casi como un homenaje digamos, a los antecesores. Eh, por ahí uno de los más importantes es el poeta francés eh, Rambo. Que escribe yo es otro en uno de sus textos y esto Breton lo entiende como una forma de adelantarse a la idea del de inconsciente y a la idea de la escritura automática que a la vez contiene y supera al escritor consciente es decir el escritor consciente solo se entera de una parte de lo que está ahí en su, en su mente y en cambio con esta actitud del automatismo se supone que podía tener acceso a más material ¿no? Okay. y sobre todo crear combinaciones inesperadas entre imágenes, entre palabras, que era lo que les interesaba a ellos. Okay. Él también tiene influencia de un, un amigo suyo que se llama Jacques Vachet, un amigo de, de juventud con el que iba mucho al, al cine. Entonces ellos entraban y salían de las películas sin, eh, vamos a, sin poner atención siquiera al programa, sino que se metían a una sala... Y al poco tiempo se salían y se cambiaron de película Y lo que querían crear era una especie de collage mental okay. Donde pues cosas que nadie había planeado que se reunieran Pues de pronto pues, ya estaban una después de la otra
0: y además de que ese es un ejercicio increíble de dejar ir O sea, sí. bueno yo no podría, yo me imagino así como que entrar al cine Y que no me cuenten el final y ver el final de otra película Suena muy interesante, pero es algo difícil de, sí. de
1: concebir Sí, es como una especie de, de apertura a, sí. a lo inesperado, ¿no? Eh, y este concepto pues, es muy parecido a cuando hablamos del collage de, de imágenes, ¿no? en el sentido como coloquial que lo conocemos todos, donde pones imágenes o fragmentos de imágenes tomadas de diferentes lugares y se reúnen todas en una misma, en una misma superficie. Y él hacía lo mismo con eh, la literatura. Una de las cosas que hacía era enviar cartas collage a sus amigos, uh -huh. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como decías, eh, uno de sus amigos, Aragón, recibe una de estas cartas y dice de ella, en un papel resistente, disponía en todos los sentidos recortes de prensa, textos copiados por él mismo y noticias para un soldado como yo. Es decir, él estaba ahí en la guerra y recibió esta, esta carta. Y tiene, por ejemplo, también un poema que se titula A.B., ...que son sus iniciales... ...André Breton... ...exactamente... ...que consta nada más de cinco líneas... ...y en esta se describe a sí mismo... ...el poema dice... ...cabellos rubios... ...ojos grises... ...frente ancha... ...nariz aguileña... ...rostro ovalado... ...pero si vemos la foto de Breton... ...nos damos cuenta de que él realmente no era... No era así. ...no era así... ...la descripción no venía de verse en el espejo sino que la copió de su cartilla militar. Y en la cartilla militar, bueno, pues, igual y el color de ojos no fue tan exacto, el, la forma de la nariz, sobre todo, llama la atención que pues más bien tenía nariz recta, y el color de pelo también les falló un poquito. Pero él se fue por la cartilla militar en vez de verse en el espejo. Entonces nos habla de una actitud que es como de tomar algo ya preexistente, uh -huh. esta descripción, a pesar de que no, era, eh, que no era exacta.
0: Oye, y bueno, ahí iniciamos con el surrealismo, con forma de palabras, de letras, pero ¿cómo llega eh, la primera imagen automática?
1: Bueno, las primeras imágenes no son imágenes reales o físicas, sino más bien en la mente de André Breton, y aparece en el primer manifiesto. Ahí dice, una noche antes de dormirme, percibí, articulada con tanta nitidez que era imposible cambiar ni una sola palabra, una frase bastante rara, que me pareció insistente. Una frase, me atrevo a decir, que llamaba golpes en los cristales. Era algo como, hay un hombre cortado en dos por la ventana. Entonces esto es antes de que nadie cree o, o este, produzca una imagen surrealista. Bueno, excepto si le creemos a Bretonia, su prehistoria del surrealismo, de que entonces ya ya lo había existido antes. Pero de ellos, este, más bien esto es como una... Es, es la, la, la primera imagen surrealista en el en el sentido de que es la primera vez que él acepta a las imágenes como parte de...
0: Bueno, y esta idea de transmitir estas imágenes y palabras eso sí. es lo que se convierte en el proyecto del libro Los Campos Magnéticos, que lo escribió junto al poeta Philippe Sopold, y el libro es un ejercicio en un tipo de escritura que a veces se ha llamado de corriente del pensamiento o corriente de la conciencia, es decir, una transcripción del pensamiento sin filtros ...de por medio, tal y como propone en el primer manifiesto cuatro años más tarde, en 1924... ...donde encontramos la definición de surrealismo.
1: Sí, y en, este, en el primer manifiesto lo define como... ...automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente... ...como por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. Entonces da una, una definición como de diccionario, ¿no? Uh -huh. y, y la primera palabra es automatismo. Entonces, por lo menos en sus inicios, esta idea del automatismo era la idea central, ¿no? vamos a decir, para cómo hacer literatura o arte surrealista. Eh, claro que esto va a cambiar... Pero, por lo menos en este momento, es la primera palabra en la definición, es a lo que le da el, el lugar central. Y luego agrega otra definición que dice enciclopedia, filosofía. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación que habían sido desestimadas, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos y a suplantarlos en la solución de los principales problemas de la vida. Entonces le da como muchísima importancia a esta nueva forma de, de pensar.
0: ¿Sabes qué, qué frase de esta eh, definición me, me llamó la atención? En la omnipotencia del sueño. Sí. O sea, que es algo que tiene poder sobre todos. Me lo imaginé así. Y me imagino que muchos de los surrealistas interpretaban o podían... O, Podemos llegar a creer que son capaces de plasmar los sueños de la sociedad, los sueños de, de todos. Bueno, eso me, me gustó creer, más que los sí, sueños personales. Lo, los
1: sueños, este, tanto a nivel personal como, uh -huh. como social, digamos, aspira, en el sentido de aspiraciones, eh, pero también porque en el primer manifiesto una de las ideas es que en realidad nosotros vivimos dos vidas, uh -huh. cuando estás despierto y cuando estás dormido. Y Breton lo que plantea es que se les dé igual valor a ambas. Es decir, normalmente lo que, como actuamos, es la vigilia, es la vida real, y los sueños es una especie como de pues, capítulos que no tienen ni siquiera continuidad y que no son reales, son fantasías, que no tienen importancia. Y él propone que sí se les dé importancia. Entonces sí hay como un rescate también ahí de qué valor se le debe dar a esa vida eh, onírica.
0: Claro. En su libro, los campos magnéticos buscaron ser los taquígrafos del pensamiento, la interioridad revelada de la forma más directa posible. Lo escriben en una semana, escribiendo un capítulo por día y manteniendo el proyecto en secreto.
1: Sí, no le podían revelar a nadie lo que estaban haciendo hasta que estuviera terminado. Era una, digamos, una de tantas medidas que se pusieron eh, autoimpuestas para... Pues sí, para tratar de hacer un libro verdaderamente de escritura automática. Eh, pero incluso en ese momento que es, digamos, el primer libro surrealista, el primer libro completo de escritura automática, ya se nota que el automatismo es un ideal, no es algo que se pueda hacer completamente. Es decir, en el manuscrito hay correcciones de ambos autores, hay correcciones en ortografía, gramática, puntuación... Eh, cambios para hacer más legible el texto, variantes semánticas, mejoras en el estilo incluso. También hay modificaciones editoriales, es decir, cambio en el orden de líneas, párrafos, eh, capítulos, inserción de oraciones y, aunque muchas de estas correcciones son menores, sí marcan que hay un límite, digamos, en qué tan automática puede ser la escritura. Eh, Supo, al parecer, fue quien se resistió más a estos cambios. Eh, de hecho, nos dice, yo me rehusaba firmemente a corregir estos textos de las revisiones o las mejorías, y bretón terminó por aceptar mi decisión. Entonces, bueno, pues ambos corrigieron un poco, eh, parece que uno más que el otro, pero eh, sí queda claro que es más bien como un objetivo, un ideal, y que no se puede hacer completamente, simplemente porque le tienes que dar forma de libro, lo tienes que pulir un poquito al final.
0: Claro, es como en la pintura, me imagino, haces el boceto uh -huh. y el boceto es puede que sea esa creación surrealista, esa creación auto au, automatiz, no automatizada, perdón, autómata, uh -huh. y luego ya lo pintas, luego ya le das como una forma. Entonces es como esta parte de edición y de darle todavía un poquito más de entendimiento para hacer los demás.
1: Sí, como ese pulir al final que se, lo encontramos a veces en los cadáveres exquisitos, uh -huh. ¿no? para que quede como más unido todo. O en la pintura, por ejemplo, con Joan Miró, que comienza a veces con una especie de garabato, pero después cuando pinta, pues tiene que tener mayor control automáticamente. O sea, si va a seguir las líneas que hizo, pues va a tener que, eh, que dejar ya de lado el proceso automático para completar el cuadro. Entonces, pues sí, esto sucede en la escritura y sucede después también en las artes visuales. Sí,
0: como dice Marguerite Bonet, editora y estudiosa de Breton, el automatismo es un objetivo que el poeta se propone sin jamás alcanzarlo del todo.
1: Sí, y otra cosa importante es que escriben dos personas eh, y que no distinguen sus voces. Es decir, no es que un capítulo venga por uno y el, otro, el siguiente por el otro, ni nada así. Nadie sabe exactamente cuál línea... Bueno. Eh, obviamente investigando se puede saber una parte de eso pero no, la intención era que se confundieran ambas voces ¿no? como si fuera un material mental común un inconsciente compartido
0: y ya para entrar de lleno a los campos magnéticos fundación del surrealismo porque es el primer libro de la escritura automática la técnica que los define mejor esto que decías pues no, ni siquiera podemos definir de quién es la línea ¿no? o sea así es los ve poner su confianza en el inconsciente permitiéndole al surrealismo tener un programa, aquello de lo que carecía el movimiento dadaísta por ser solamente una negación de la cultura y la civilización con la que estaban insatisfechos, sin un programa positivo que le diera
1: un rumbo. Sí, que este es un, un poco el problema del dadaísmo que se agotó por ser nihilista, por ser simplemente una negación, un impulso como de destruir, de de negar, ¿no? Algo con lo que había una insatisfacción, pero que no planteaba una salida muy clara. Entonces, por ejemplo, ellos tenían ejercicios que tenían que ver con el azar. Eh, por ejemplo, estos poemas, como el que, el que explican, en el que pones partes de un texto recortadas en un saco, lo agitas y luego lo echas al piso, y lo que salga ya es el poema, ¿no? Entonces, esa técnica estaba muy padre, digamos, inicialmente era como muy... Eh, emocionante decir ah, entonces cualquiera puede ser poeta y el poema se arma solo o sea porque es un fruto del azar pero al mismo tiempo también es un poco decepcionante porque dices, bueno ok, ¿qué tantas veces puedes hacer un poema así sin aburrirte? ¿no? ¿o qué tanto mérito puede haber? ¿cómo distingo lo bueno de lo malo, lo valioso de lo no valioso? Eh, entonces planteaba este problema como de que era un que no tenía un programa precisamente ¿no? un programa positivo, una propuesta
0: la avaricia es un bello pecado recubierto de algas y de incrustaciones soleosas. La oigo todavía muy bien cuando coloco la oreja sobre mi mano como una concha. Va a dar la vuelta en el mes de julio o de agosto. Esto es parte de los campos magnéticos, estaciones en Bretón 2002, del 8 al 9.
1: La cita completa. <risa> sí, estas son dos frases tomadas de esta parte que se llama estaciones, y eh, pues son ejemplos ¿no? de lo, uh -huh. los resultados que obtenían y se ve como si pulen la frase es decir, no es, no es escritura automática pura sino editada, vamos a decir y a partir de este ejercicio es que ellos empiecen, empiezan a extender el concepto de la escritura automática hacia las artes visuales principalmente eh, a, hacia el principio con artistas como Joan Miró o Max Ernst y para ello aplican técnicas que promueven eh, el azar, la creación de imágenes, digamos, sin que haya una intención de por medio. Sí, como esta técnica que tiene eh, Max Ernst, que es, se llama el frotage, que, bueno, consiste
0: en frotar un lápiz sobre un papel colocando encima de una superficie rugosa o dispareja, que es un ejercicio que todos hicimos de niños. Con, con una, una moneda. moneda, exactamente. Claro, para tener el águila, o sea, se haces tu banderita. Es. Pero esto de forma aleatoria, ¿no? O sea, buscar su diferentes superficies sí. y sin como estar planeando, ¿no? Que acá planeabas la moneda en el centro de tu bandera, sino simplemente claro. dejar, a ver qué sale con la superficie. Aquí la
1: idea era más bien encontrar superficies de las que no supieras qué imagen te iban a dejar. O sea, un poquito la sorpresa de, de lo inesperado, ¿no? Y mm -hmm. está esta otra técnica de Wolfgang palen que es un, un artista austriaco muy interesante que estuvo también viviendo en, en México. De hecho, muere, muere en Tasco. Y él tiene otra técnica que se llama el fumage, que es muy parecida, nada más que en este caso se usa una vela, eh, una vela encendida que se pasa cerca del lienzo o del papel en el que se vaya a ejecutar la obra, y ahí también se generan formas aleatorias que tienen que ver con el, con el humo, ¿no? cómo sí. impacta el humo sobre la superficie. Y puede usarse como un producto final, o ya terminado, o bien ser el punto de partida para también hacer un cuadro.
0: Para Breton, el artista surrealista no requiere de talento, requiere dejar de lado las ideas preconcebidas y hablan o producen obras sin mediación de un filtro, borrando el límite entre el pensamiento y acción, cosa que puede ser hecha por cualquiera que adopte el método automático, de tal forma que cualquiera que se lo proponga puede ser surrealista.
1: Sí, el surrealismo también fue muy democrático. Muy libre. Eh, como decía el dadaísmo, eh, le dio continuidad a esa idea de que cualquiera podría ser un un artista surrealista. Ya en la práctica, claro que sí había, digamos, claro, en, los como en artistas todo, ¿no? y los no artistas, pero o por los lo buenos menos y los malos en, o los mejores sí. o los no tan mejores. Y la, pero la idea inicial estaba ahí, de que cualquiera podía generar un poema surrealista o bueno, un texto surrealista o una imagen surrealista, porque pues estos métodos se prestan para que cualquiera los adopte. Como decíamos al principio, el surrealismo quiso cambiar la vida y por eso. Buscaron trabajar con el Partido Comunista cuando este se presentaba pues como la, la alternativa, una, una oportunidad. El cambio. Sí, el cambio que ellos querían para la sociedad. Pero esta relación siempre fue muy complicada y pues, termina porque ellos se decepcionan con las acciones de Stalin y declaran que el régimen soviético se convierte en la negación misma de lo que debería ser. En, en este, este
0: rechazo del comunismo, el compromiso de, se, de conseguir una mayor libertad no se detiene, ya que la búsqueda de emancipación continúa y sigue abarcando a la vida en sus diferentes aspectos, atacando a las instituciones que reprimen al individuo, como la familia, el Estado, la religión, una sociedad de consumo. Pues yo creo que, que cualquier ideología, cualquier filosofía que no te cuestionas y que sigues sin sin pensar más allá puede llegar a ser este, algo dañino para la sociedad
1: Sí, ese fue el objetivo de los surrealistas porque ellos veían que estas instituciones que eran digamos las que guiaban a la sociedad pues habían fallado uh -huh. al llevarlos a, a la gran guerra pero bueno, pues ya es tiempo de terminar por el día de hoy y eh, pues quiero cerrar con unas palabras tomadas del primer manifiesto que dice vivir y dejar vivir son las soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte.
0: Muy interesantes las palabras como para ponerse a, a reflexionar y, a, y así que a interpretarlas, porque no están tan sencillas. Pues
1: esa otra parte es precisamente ese universo al que se querían asomar ellos, ¿no? Sí. El del inconsciente, esa vida, esa otra vida, ese yo es otro que mencionábamos de Rambo Es lo mismo aquí, es... La existencia está en otra parte porque es, es este, va más allá de la vida aparente o de la vida racional de todos los días.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchas gracias, Fernando. Esperamos que hayan disfrutado del podcast. Y para escuchar otros los invitamos a seguirnos en las redes del museo. Nos pueden encontrar como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí.
0: Y te invitamos a enviar tus comentarios y sugerencias y también a conocer nuestras próximas actividades.
1: Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.